0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort zur Christnacht aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 1. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder, von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand er sich, er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Jesaja 7, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Emanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Liebe weihnachtliche Gemeinde, im Evangelium haben wir eben von der wunderbaren Geburt Jesu gehört. Wunderbar ist sie schon im Blick auf seinen Stammbaum, den wir in kleiner Auswahl eben hörten, und im Blick auf seinen Vater. Schauen wir genauer auf diese beiden Wunder. Zunächst der Stammbaum. Wir fragen uns vielleicht, warum bekommen wir überhaupt den Stammbaum des Josef zu lesen? Ist dieser Stammbaum nicht überflüssig? Josef ist doch nun der Ziehvater des Kindes. Und in der Tat, dieser Stammbaum bricht ja von Josef zu Jesus hinab. Hier kann keine Zeugungsfolge mehr festgestellt werden, wie in allen Generationen folgen zuvor. Und da heißt es, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Doch das muss uns nicht irritieren, den biologischen Stammbaum Jesu, also den der mütterlichen Linie, lesen wir ja an anderer Stelle der Bibel beim Evangelisten Lukas. Matthäus belegt uns mit dem Stammbaum des Josef, wie Jesus über seinen Adoptivvater in dessen Geburtsrechte eingesetzt worden ist. So war es damals, so ist es heute bei einer vollständigen Adoption. Das Kind ist vollberechtigter Erbe auch des adoptierenden Vaters. Welches besondere Erbe eigentlich hatte Josef weiterzugeben? Viel Geld, Häuser oder Ländereien hatte der Zimmermann ja nicht, Warum macht sich Matthäus also so große Mühe mit seinem Stammbaum? Die meisten von uns wissen vielleicht gerade noch etwas über ihre Urgroßeltern, überblicken also mit sich selbst mehr oder weniger genau vier Generationen, vielleicht auch noch einige mehr, wenn jemand in der Familie sich einmal die Mühe der Ahnenforschung gemacht hat. Im Fall von Jesus verfolgt der Evangelist unvorstellbare 42 Generationen zurück, bis zum Urvater Abraham. Lukas geht sogar bis zu Adam, zurück dem ersten Menschen, und möchte zeigen, dass Jesus Christus der neue Adam, der neue Mensch ist, der durch Gottes Gnade die Menschheit erneuert. Der Evangelist Matthäus beschreibt uns, Jesus Christus als Erben der Verheißung Gottes, mit Abraham beginnt ja die Verheißungsgeschichte im engeren Sinn, in diese große Bundesgeschichte ordnet der Evangelist nun Jesus ein. Er unterteilt die 42 Generationen in drei Gruppen zu je 14 Generationen. Die erste Gruppe geht von Abraham, dem großen Bundesträger, bis zum König David, in dem das Alte Testament den Höhepunkt der Erfüllung erreicht. Die zweite Generation Folge reicht vom König David bis zur babylonischen Gefangenschaft, denn hier endet ja das Königtum und mit ihm die Glanzzeit des alten Bundesvolkes. Die dritte Generation-Folge schließlich führt von diesem absoluten Tiefpunkt zu dem absoluten Höhepunkt, Jesus Christus. Er ist der wahre König, dessen Herrschaft kein Ende nehmen wird. Eine weitere Besonderheit dieses großartigen Stammbaums von Abraham bis hin zu Jesus besteht darin, es werden auch vier Frauen genannt. Üblicherweise wurde immer nur die väterliche Linie, nicht auch die mütterliche, genannt. Das trifft, wie wir gehört haben, für die überwiegende Mehrheit der Generationen zu. Eine Ausnahme wird jedoch bei diesen vier Frauen gemacht. Man könnte nun meinen, dass das daran liegt, dass diese Mütter besonders herausragende Persönlichkeiten gewesen wären, mit besonderen Verdiensten, sodass ihre Erwähnung sich geradezu aufdrängte, um das Gewicht des Stammbaumes noch einmal zu erhöhen. So ist es ja in der Regel, wenn wir Stammbäume erforschen, wir freuen uns dann, wenn wir manche berühmte Verwandtschaft entdecken und sei sie noch so weitläufig. Doch so verhält er sich im Fall des Stammbaums Jesu nicht, ganz im Gegenteil. Diese vier Frauen, Tamar, Rahab, Ruth und Batzeba sind, man könnte sagen, eher schwarze Schafe. Tamar betrog ihren Schwiegervater und bekam ein Kind mit ihm. Rahab war gewerbsmäßige Prostituierte. Ruth war eine treue Seele und persönlich höchst integer weshalb von ihr ein ganzes biblisches Buch erzählt, aber es fehlte ihr der Heidin, der rettende Glaube an den Gott Israels. Bathseba schließlich kennen wir als die Frau, mit der König David Ehebruch beging. Matthäus berichtet uns aus gutem Grund von diesen vier Frauen. Denn so wie das Alte Testament ja auch die Schattenseiten der Glaubensväter nicht beschönigt oder gar verschweigt, so gehören die Schwächen auch der Glaubensmütter mit in diese Reihe hinzu. So ist die Anreihe von Abraham bis Josef alles andere als makellos, kein illustres Kabinett von Heroen und Berühmtheiten. Es ist vielmehr eine Folge von sterblichen Menschen, die alle Sünder waren, die einen offenkundiger, die anderen verborgener. Und in diese Folge sündhafter Menschen nun setzt der mächtige, ewige und makellose Gott seinen ebenso makellosen Sohn ein. Über die veräterliche Linie wird er in die Geschichte dieses Volkes eingepflanzt. Damit wird der Retter der Welt nicht nur Teil des Volkes, das sich auf Abraham zurückführt, sondern auch Teil der Menschheit überhaupt. Zum Menschsein, zum Menschsein gehört es, dass man mit der Geburt sich vorfindet in einem bestimmten Volk, in einer Sprache, in einer Kultur, einem Gesetzwesen, einer Nationalgeschichte und einer Religion. So sehr nun der Sohn Gottes als wahrer Mensch in die sehr besonderen Verhältnisse seines Volkes hineingeboren wird, er verliert sich nicht in ihnen. Der Evangelist zeigt uns ja Jesus Christus als Krönung und einsame Spitze der Generationenfolge, in der er steht. Die dreimal 14 Generationen laufen direkt auf ihn zu. Die Geschichte von Abraham über David und die Erneuerung Israels nach dem Exil gipfelt in ihm, also in ihm. Nicht nur die Familiengeschichte strebt ihrem berühmtesten Spross entgegen. Auch nicht nur die Nationalgeschichte des Volkes Israel bekommt durch Jesus Christus die Krone aufgesetzt. Die ganze Weltgeschichte, die mit Noah neu beginnt, hat ihn, den König der Könige, zum obersten Ziel. Das also ist der große Bogen der Geschichte, der auf Jesus Christus zuläuft. Und sicher, dieser große Bogen verträgt sich nicht unbedingt mit anderen kühnen Entwürfen zur Weltgeschichte. Er ist etwas anderes als die Millionen von Jahren umspannende Menschheitsgeschichte, die Biologen aus Knochenfunden und Schädelvergleichen herauslesen. Die Geschichte Jesu Christi ist keine faktenreiche Weltgeschichte aller Völker und Kulturkreise, niedergeschrieben auf tausenden von Seiten. Die Geschichte von Jesus Christus ist ja denkbar kurz. Und doch umfasst sie das ganze Menschsein. Er ist der Retter seines Volkes und aller Völker, für die Menschen damals genauso wie für uns heute. Und die Frage ist nun, erkennen wir seine Schlüsselstellung auch an? Verbinden wir unser Leben mit seinem? Nehmen wir ihn als unser Kind an, damit wir durch ihn Kinder Gottes werden? Das ist die Frage von Weihnacht, das ist die Frage des Christseins überhaupt, sie hat schon Josef umgetrieben, ihm war ja dieses Kind zunächst fremd, Maria und er hatten sich verbindlich die Ehe versprochen und standen kurz vor der Hochzeit, da hört Josef, dass Maria schwanger ist, da dachte er, nicht mein Kind, und es steht für ihn unverrückbar fest, dass seine Verlobte ihn hintergangen hat. Allerdings, er will sich nicht mit Maria streiten oder sie anklagen, er überlegt nur noch, wie er sich heimlich auf- und davon machen kann, wie er sich aus diesem Beziehungsalbtraum entfernen kann. Da wird ein echter Traum, ein Schlaftraum für ihn zum Ausweg. Sein Beziehungsalbtraum wird in einen Weihnachtstraum verwandelt. Ein Engel deutet ihm das, was gerade geschieht, und sagt im Traum: Fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Vielleicht wundert uns zunächst ein wenig, dass zu Josef der Weihnachtsbote immer nachts im Traum kommt. Das passiert ja noch einmal. Zu Maria dagegen spricht er tagsüber. Bei Josef scheint das Licht sozusagen in die Dunkelheit hinein, bei ihm überwindet die heilige Nacht die Rabenschwarze Nacht, der Traum den Albtraum und die Weihnacht seine Ohnmacht. Der Engel erklärt ihm, dass Maria durch den Heiligen Geist zu diesem Kind gekommen ist. Und wir hören nicht, dass Josef sich nun über diese Auskunft groß wundern würde. Er weiß ja, dass bei Gott kein Wunder unmöglich ist. Er traut ihm auch eine Jungfrauengeburt zu, so wie wir Christen es auch tun. Aber wir wissen natürlich auch, wie viel Klein- und Unglaube sich gerade an einer Empfängnis durch den Heiligen Geist stößt. Unsere Zeit glaubt oft fest an wissenschaftliche Ideen, die dann über eine Phase der Forschung und der Probung zu technischen Empfindungen werden, die den Alltag der Menschen bestimmen. Deshalb könnte mancher skeptische Zeitgenosse durchaus annehmen, dass Jesus eine Idee ist, die von Gott aus zur Welt gekommen ist und sich hier verbreitet hat, dass er sozusagen eine Kopfgeburt des himmlischen Vaters ist, die Vision einer erneuerten und besseren Menschheit, die dann Gestalt gewinnt in vielen Christen, die diesem Ideal danach leben und nachstreben. Aber aus Ideen und Idealen wird keine Religion, sondern aus göttlichen Tatsachen, aus göttlichen Tatsachen, von denen wir leben. Und so hält sich ja unser Glaube schon an die geschaffene Welt mit allen ihren kleinen und großen Wundern. Deswegen kommt alles darauf an, dass der Sohn Gottes auch wirklich als Mensch geboren worden ist, so wie wir auch. Nur mit dem Unterschied, dass er vom schöpferischen Geist Gottes empfangen und aus der Jungfrau Maria Jungfräulich geboren worden ist. Und natürlich, das ist ein ganz und gar einzigartiges Wunder, aber in seinem Fall muss eine einzigartige, eine reine Geburt vorliegen, weil er ja selbst einzigartig und rein ist. Und auf diese Weise dann kann er auch unser Retter sein. Auch von dieser geistlichen Beziehung des Jesuskindes zu Josef spricht der Engel. Er sagt Josef, dass das Kind der Retter der Seinen ist und auch so heißen soll. Jesus, das bedeutet ja Gott hilft, Gott rettet. Er ist der Helfer auf den die Menschen schon seit ältester Zeit, ja seit Menschengedenken gewartet haben. Er ist der Retter aller Menschen, die auf ihn sehen, die ihn annehmen, weil er der ganz nahe Gott ist. Er ist ja der Gott mit uns. Das bedeutet das Wort Immanuel, Gott mit uns. Und da überlegt Josef nicht lange, ob er nun dieses Kind aufnimmt, ob er die Vaterschaft annimmt. Er ist fromm, er weiß er hat diesen nahen Gott, diesen Retter bitter nötig, er, aber auch sein Volk und die ganze Welt. Er braucht diesen Erlöser nicht nur ein klein bisschen, sondern er braucht ihn so intensiv und so nah, wie die Beziehung zu einem Kleinkind ist, das immerzu die Nähe seiner Eltern sucht und benötigt. In ähnlicher Weise sucht uns der Retter ja auch immer zu und Josef versteht das, er will in diese höchst lebendige Beziehung mit dem Retter eintreten, er heiratet Maria, er bringt mit ihr das Kind zur Welt und nennt es, wie er es soll, Jesus. Das also ist der Weihnachtstraum, nicht mehr nur die unbestimmte Sehnsucht nach Harmonie und Stimmigkeit in unserer eigenen kleinen Beziehungswelt, auch nicht nur der Albtraum zerplatzter Wünsche, der Weihnachtstraum, das ist Weihnachten, wie es von Gott und zu Gottes Bedingungen uns geschenkt und an uns erfüllt wird, wo er uns hilft, ohne zu zögern, ja, zu Gottes Handeln, auch in unserem Leben und in unserer Welt zu sagen. An diesem Punkt allerdings findet manch einer nicht unbedingt zum Ja. Ich denke zum Beispiel an Menschen, die in den Krisen ihres Lebens Abstand nehmen vom Glauben, die dann sagen, das ist nicht mein Ding, das ist nicht meine Verantwortung, das ist nicht mein Kind. Und so macht sich mancher heimlich davon, Steht sich aus der Weihnachtsgeschichte heraus. Einer heimlich still und leise, ein anderer berät und provokant, ich bin doch nicht rettungsbedürftig oder andere vielleicht, die krank oder schwach oder arm sind. Und sicher in diesem Krisenjahr müssen viele Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage gerettet werden. Manch einer ist auch überzeugt, dass die Welt vor dem Klima- und Ressourcenkollaps gerettet werden muss. Ja, dass die Welt insgesamt vor einem großen Systemzusammenbruch steht. Aber die Menschheit, die wird das doch überleben. Ja, sie wird daraus gestärkt hervorgehen. Gemeinsam ist diesem Schwanken zwischen tiefem Pessimismus und übergroßem Optimismus auf der anderen Seite, dass dabei bei all diesen Überlegungen kein Platz ist für das Kommen Gottes. Ihm wird bei diesen Überlegungen nicht gestattet, zu landen, bei uns zu landen und heranzuwachsen in der Mitte unseres Lebens und in unserer Welt. Josef macht es anders, er zögert nicht, Gott in sein Leben aufzunehmen, er schläft gerade noch die Nacht fertig, dann schon stellt er sich dem Neuen, das Gott eingeleitet und in Gang gesetzt hat. Wie ist das mit uns in dieser Nacht? Nehmen wir das Neue, das Gott heute beginnt, auch morgen und übermorgen an? Lassen wir es heranwachsen und in unserem Leben wirksam werden? Oder bleibt es bei dem Weihnachtstraum von heute Abend? Und morgen reiben wir uns die Augen, als hätten wir nur geträumt als wäre nichts oder zumindest nicht viel gewesen und dann geht der Albtraum dieser Welt weiter. Dann würde das Aufwachen am Weihnachtsmorgen ohne Konsequenz bleiben, ohne die Konsequenz, die wir an allen Menschen sehen, die an der Krippe stehen, an Josef, Maria, den Hirten, den Engeln sowieso. Ihr Glaube, der in der Heiligen Nacht erneuert wurde, ist danach nicht nur lebendig, sondern er wächst sogar mit dem Jesuskind mit, das heranwächst und sich entwickelt. Und so kann, so soll es auch bei uns sein, wie bei Josef, kann Jesus Christus, unser Kind, ja der tiefste Sinn und Inhalt unseres Lebens werden. Jesus Christus, die Mitte unseres Lebens. Wir können dann uns selbst, unsere Lebensgeschichte neu verstehen. Wir sehen durch das Wort Gottes und seine Boten, wie alles auf den Retter hinläuft, den ihm Tiefe und neue Ausrichtung gewinnt. Auch die Geschichte unseres Landes und unserer Welt können wir mit neuen Augen entdecken. Denn in ihm wird erfüllt, was ohne ihn völlig leer und sinnlos ist. Und wenn wir dann ihn, den König der Könige, den ganz nahen Gott annehmen, dann dürfen, ja sollen wir das Kind beim Namen nennen, Jesus Gott rettet, auch mich, auch unsere Welt. Dazu helfe er selbst uns durch seinen Heiligen Geist. Amen.